0: Willkommen zu einer neuen Folge des Finanzhelden podcasts Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich freue mich heute sehr auf meinen Gast, denn wir haben den Termin schon vor einigen Wochen vereinbart und wir starten ja in unserem Fokusmonat Gründerinnen. Gründerin und als wir den an den Start gebracht haben, haben wir gesagt, sie muss mit dabei sein, denn beim Thema Gründung, da kommt man an ihr auf gar keinen Fall vorbei, denn sie hat selber gegründet, schon auf unterschiedliche Weise, unterstützt junge Gründerinnen und Gründer in Deutschland dabei und ähm, ja, hat Unternehmen geführt, war Aufsichtsrätin, ganz vielfältige Person. Vor kurzem ein ganz tolles Buch geschrieben und da auch ein ganzes Kapitel zum Unternehmertum. Ich bin mir sicher, wir haben ganz viele Themen, über die wir sprechen können. Und ich freue mich, dass meine Leitung heute zu Verena Pauster geht. <Musik> Verena. Hallo, liebe Katharina. Ähm, ich habe es eben gerade schon kurz in der Einleitung ein bisschen gesagt. Ich möchte mit dir heute so über Gründen sprechen, denn wir haben uns ja vorgenommen, bei den Finanzheldinnen gerade im Februar Gründerinnen sichtbarer zu machen, denn es gibt Immer noch zu wenig Gründerinnen, da gibt es ja auch einige Zahlen dafür. Und es gibt aber auf der anderen Seite so tolle Ideen, die da sind. Und ich wollte mit dir vor allen Dingen heute auch sprechen, was es denn braucht, um das zu verändern ähm, über die Strukturen und Themen. Aber. Du hast selbst gegründet und ähm, viele Geschichten, die nach außen strahlen, äh, das sind natürlich dann die Erfolgsgeschichten. Aber als ich dein Buch gelesen habe, bin ich über die Geschichte von Yami Sellits gestolpert. Da hast du nämlich von einer gescheiterten Gründungsidee erzählt. Und magst du so ein bisschen erzählen, äh, was ist da passiert und was du aus diesem Prozess, weil du hast ihn ja schon als gescheiterten Prozess dann ja auch beschrieben, äh, mitgenommen hast? Ja, gerne. Also erstmal
1: finde ich es toll, dass ihr so einen Gründerinnenmonat macht, weil viele mögen ja denken, auch nicht schon wieder Gründerinnen als Thema. Das haben wir doch jetzt schon oft genug gehabt. Aber die Realität ist eben, dass immer noch so wenig Frauen gründen. Und ich glaube, das liegt vor allem auch daran, dass die Misserfolgsgeschichten zu wenig erzählt werden. Weil ich bin ja jetzt nach erfolgreichen Gründungen trotzdem wieder vor der nächsten, wenn ich jetzt mir überlegen würde, noch mal zu gründen. Und dann ist es ehrlich gesagt wieder wieder so back to square one aus, okay, wie lege ich denn jetzt los und ähm, was ist denn eine gute Idee und mache ich es alleine oder mit irgendwem und was sind die Hürden, die, die da am Anfang auf mich zukommen und so und ich glaube, dass diese Geschichten einfach immer wieder erzählt werden müssen, weil sie die Hemmschwelle hoffentlich senken. Und ähm, und so bin ich eben auch in meinem Buch daran gegangen, zu sagen, wenn ich jetzt ein Unternehmertum-Kapitel schreibe und da schreibe ich einfach nur, wie toll ich bin, das jetzt eh nicht so mein Ding ist, aber so nur von meinen Erfolgen, dann ist das zwar schön, aber vielleicht kann man sich davon weniger eine Scheibe abschneiden, als wenn ich mal schreibe, wo es mal schiefgelaufen ist, weil man dann so ein bisschen vielleicht, den Schre das ganze Thema verliert dann ein bisschen dann seinen Schrecken. Und äh, genau, und deswegen die Yummy Salads Geschichte, die ich mit Mitte 20 gegründet habe, eine Salat-Bar-Kette, eine Art Franchise-System mit einer Partnerin zusammen, wo wir aus meiner Sicht damals alles richtig gemacht haben und am Ende trotzdem gescheitert sind. Und ähm, die habe ich sehr detailliert er erzählt und auch, was es menschlich mit einem macht, wenn man scheitert. Denn es heißt ja heutzutage immer, dass es ganz toll, wenn du mal hingefallen bist und dann musst du eben wieder aufstehen und das ist eine Stärke und so. Aber in dem Moment, wo du da liegst, ist das nicht so cool.
0: Was war denn so genau eure Idee mit Yummy Salads? Was war, hattet ihr vor? Also ich war in New York gewesen und da gab es so ein ähm, so Franchise-Konzept für salatbar
1: Ketten, wo du reinkommst, du hast diese Salatgrundlage, die Toppings, das Dressing äh, dann als Wrap oder als Bowl und so weiter. Und das musst du dir vorstellen, war 2003, das klingt jetzt wie so ein Allerweltsprodukt, aber 2003 gab es sowas noch nicht in Deutschland und es gab noch kein Vapiano und auch in den Innenstädten kam gerade erst so Kamshägen das Nordsee, also überhaupt so Fast Food oder Convenience-Food-Konzepte hoch. Ja, und da war unsere Idee... Wir haben einfach so eine super coole äh, Salatbar mit super Musik, äh, netten Kellnern und Kellnerinnen, einem tollen Ambiente. Und da kannst du dir eben deinen Lieblingssalat zusammenstellen, frisch, schnell und aber auch so, dass er satt macht. Also wir wollten auch Männer ansprechen. Es sollte jetzt nicht so ein Diätladen sein, sondern eher so äh, healthy Fast Food.
0: Und äh, ja, aus meiner Sicht waren wir dafür prädestiniert. Hört sich auch auf jeden Fall äh, gut an. Wann hast du aber gemerkt oder wann habt ihr gemerkt, dass ihr gescheitert seid? Also, wann war der Moment, dass ihr es wirklich realisiert habt? Und wie kam es dann auch, dass du gesagt hast, okay, unter dieses Kapitel ziehe ich jetzt einen Strich? Also, ich glaube, eine Sache
1: haben wir gemacht und die würde ich auch immer wieder so machen und auch anderen empfehlen. Wir haben, bevor wir angefangen haben, ein Enddatum festgelegt und gesagt, wenn wir bis zu diesem Datum, in unserem Fall haben wir uns ein Jahr gegeben, keine Salatbar eröffnet haben, dann hören wir auf unabhängig davon, wie viel Geld schon ausgegeben ist, ob wir kurz vorm Ziel stehen und so. Also ich glaube, wir hätten einen Kompromiss gemacht, wenn wir jetzt einen Mietvertrag unterschrieben hätten, der Umbau wäre schon gelaufen und das Ganze hätte erst am 15. Januar aufgemacht, also 15 Tage später. Dann wären wir wahrscheinlich kulant mit unserem eigenen Milestone gewesen. Aber wir haben gesagt, das machen wir deshalb weil ich so einen Respekt davor hatte. Ich war 25, hatte eine relativ geradlinige Anfangskarriere für diesen Schritt verlassen, hatte auch nicht genug Geld, um dieses Experiment wenig Gehalt jahrelang durchzustehen und wir wollten einfach nicht so im dritten Jahr, wenn du eigentlich schon seit zwei Jahren weißt, das wird nichts mehr, aber du hältst dran fest, weil du es dir nicht eingestehen willst sein und damit war klar, wenn am 31.12. das Ding nicht fliegt, dann hören wir auf und insofern haben wir, würde ich sagen, bis zum 15.12. gekämpft und alles gegeben und dann uns kurz vor Weihnachten eingestanden, das wird nichts mehr und dann uns sozusagen an unser eigenes Versprechen
0: erinnert. Okay, also wirklich ein klares Timing gesetzt. In dem Rahmen wollt ihr es an den Start gebracht haben oder ihr lasst es und macht weiter. Wie glaubst du aber, findet man so das richtige Momentum zwischen ich bleib dran und ich lass auch los? Ist es wirklich dieses mhm. Thema, ich setze mir eine klare Deadline oder gibt es da vielleicht auch noch so ein paar andere Wege, mit denen ich mich dann sozusagen oder woran ich mich orientieren kann?
1: Nee, da gibt es auch noch andere Vehikel und das ist ja auch jetzt schon fast 20 Jahre her. Das war, war sozusagen damals mein Best Guess, wie man das machen könnte. Heute rate ich ganz vielen jungen Gründerinnen, wenn sie loslegen, macht ähm, legt euch klar messbare Ziele fest auf dem Weg, damit ihr euch nicht selbst ähm, betrü betrügt sozusagen. Ja, also was meine ich damit? Wenn ihr, sagen wir mal, wir entwickeln ähm, eine App für für Banking für Frauen, so und jetzt hat man die Idee und ähm, jetzt fängt man an, einen Businessplan zu schreiben, Präsentation zu machen und und dann sagt man, boah, jedem von dem ich das erzähle, der sagt tolle Idee und dann sagt man, oh, das ist super. Dann kommt der erste Investor an Bord. Äh, so und man man wiegt sich ja die ganze Zeit in dieser Sicherheit, dass alles den richtigen Weg geht. Wenn man aber vorher festlegt und sagt, nach drei Monaten möchte ich einen Prototyp der App live haben. Nach sechs Monaten möchte ich tausend Menschen, die ich nicht kenne, in dieser App haben, die mir einen Fragebogen mit mindestens sechs Fragen ausgefüllt haben. Nach neun Monaten, so, weißt du, dann mhm. dann wirst du nicht, dann läufst du nicht Gefahr in Monat sechs, wo weder die App live ist, noch irgendwer sie nutzt, dich, dir aber so in die Tasche zu lügen, dass du sagst, aber... Alle feiern mich dafür, dass ich das mache und alle sagen, das ist so eine tolle Idee und sie würden das auf jeden Fall nutzen, nur jetzt gerade nicht und so. Also das heißt, so dieses englische Wort accountable bleiben ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht in dieser Anfangseuphorie untergeht aus, oh, das ist alles so spannend und das ist alles so toll, denn am Ende kostet jeder Monat Geld und du musst wissen, ob du on track bist.
0: Jetzt äh, scheinst du dann ja auch im Nachhinein viele Dinge sehr richtig gemacht zu haben, weil ich habe gesagt, beim Thema Gründen, man denkt sofort an dich und man kennt dich aber eher für das Thema Haber Digitalwerkstatt. Die hast du nämlich mit an den äh, Start gebracht, hast das Geschäft ja auch eine Weile betreut ähm, und hast dich aber auch 2020 aus dem Geschäft zurückgezogen. Ähm, warum hast du letztes Jahr den Schritt genommen? Also ich habe 2012
1: Fox ⁇ Sheep gegründet, was dann um die Haber Digitalwerkstätten erweitert wurde 2016. Und ähm, hatte also 2020 oder Ende 19 acht Jahre lang ähm, gegründet, wenn du so willst. Erst Fox Cheap, dann ähm, einen Mehrheitsgesellschafter an Bord genommen, mit dem zusammen mir diese Digitalwerkstätten ausgedacht, die von Null auf äh, hochgezogen. Und währenddessen ja auch ähm, drei Kinder äh, bekommen, beziehungsweise die Jungs waren 2012 noch mini klein und dann kam meine Tochter noch dazu. Und wenn du so acht Jahre gesprintet bist und du hast einfach, ja, immer wieder bist du angelaufen, jede Woche wieder, jeden Monat wieder, du hast dich eigentlich nie auf irgendwas ausgeruht, du hast immer gedacht, das reicht noch nicht, wir brauchen noch eine Digitalwerkstatt, das muss alles noch größer werden, noch mehr äh, Substanz bekommen und so, dann war einfach Ende 2019 so dieses Gefühl, so, jetzt ist es eigentlich zum ersten Mal, so fertig und übergehbar, dass es nicht mehr ich sein muss. Also die unternehmerische Komponente ist nicht mehr so groß und die Management-Komponente wird immer größer. Und das war so eine Sollbruchstelle, wo ich gedacht hatte, ich bin auch 40 geworden in dem Jahr. Also das habe ich mir sehr genau überlegt. Was wäre, wenn ich jetzt gehe? Und das habe ich auch eben mehrere Monate vorher bekannt gegeben. Und es übernimmt ein Team, was ich ja mit aufgebaut habe, dem ich das absolut zutraue. Und ich bin frei für eventuell die nächste Gründung. Und mit 41 oder 42 mache ich das vielleicht noch. Vielleicht mache ich es mit 50 dann nicht mehr. Und ähm, ja, und so diese ganze Gemengelage hat dann zu dieser Entscheidung geführt.
0: Mhm. Würdest du dem Punkt zustimmen, dass ein Rückzug auch mit viel Stärke ähm, belegt ist? Total. Also ich musste da richtig mich reincoachen
1: lassen in diesen Schritt des Gehens. Und mhm. das klingt ja komisch, weil man irgendwie denkt, hey, was, also ich meine, es ist doch viel schwieriger, was anzufangen, als was zu verlassen. Aber es ist ja irgendwie dein Ding. Es sind deine Mitarbeiter, über 100 Mitarbeiter, den hast du versprochen, dass wir hier diese Reise zusammen machen. Den hast du die große Vision hoffentlich mitgegeben. Und es darf sich nicht wie so ein Verrat anfühlen, dann zu gehen. Und es fühlte sich aber für mich, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, wie ein Verrat an. Und dann hatte ich einen ganz tollen Coach und der hat einfach gesagt, also erstens, dann wird es sich ja immer wie ein Verrat anfühlen. Dann können Sie ja nie gehen. Also dann beglückwünsche ich Sie jetzt hierzu, dass Sie Ihren lebenslänglichen Job gerade gefunden haben, weil selbst in zehn Jahren verraten Sie ja wieder jemanden. Und äh, zum Zweiten hat er gesagt, das sind ja alles erwachsene Menschen und jetzt überhöhen Sie sich mal nicht so. Auch bei aller Liebe, dass die vielleicht da angefangen haben, weil sie ihre Vision geteilt haben, äh, die können auch alleine laufen. Also die gucken jetzt auch nicht den ganzen Tag alle in ihre Richtung und äh, so. Also der hat das eher so als Schwäche gesehen, dass ich denke, ich bin da unfehlbar oder nicht unfehlbar. Ich darf da nicht fehlen. So ist es wahrscheinlich richtig. Und ähm, und das so Stück für Stück hat er mir sozusagen Unabhängigkeit in meinen Kopf gesetzt aus, doch, ich bin ein freier Mensch, ich darf auch gehen und das ist auch kein Verrat an der Menschheit.
0: Hm. Aber auch spannend, ähm, denn ein wichtiger Punkt in der Erzählung, die du eben gerade gebracht hast, du hast dir da auch Hilfe geholt. Also du hast diesen ja. Prozess, du hast dich begleiten lassen. Du hast gerade gesagt, okay, ein Coach war an deiner Seite. Ähm, arbeitest du schon lange mit einem Coach? Und was sind so die Situationen, wo du ähm, gerne in so ein Coaching auch reingehst oder dich mhm. challenged? Oder was sind andere Situationen, wo du sagst, okay, hier ist es vielleicht ein Gespräch mit einer ähm, engen vertrauten um, vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen ja. was erzählen. Ich finde das also auch immer sehr spannend. Ich habe mich
1: schon immer coachen lassen, aber eher phasenweise. Also ich habe jetzt nicht seit 15 Jahren dauerhaft einen Coach und ich hatte auch verschiedene, auch für verschiedene Themen verschiedene. Ähm, also für private Themen nach meiner ersten, äh, oder was heißt nach meiner ersten Trennung, ich habe keine zweite vor, aber nach der Trennung von meinem ersten Mann, so wollte ich sagen. Ähm, das ist natürlich ein anderes Coaching als das, was wir jetzt gerade beschrieben haben. Aber ich bin ein Mensch, der sich immer den Rat oder die Hilfe von anderen holt, wenn er an so großen Gabelung in seinem Leben steht. Weil ich immer denke, wenn du darauf irgendwann zurückguckst, dann musst du zumindest der Situation gegeben haben, dass du dich wirklich mit ihr beschäftigt hast. So Und das, das mag eine Scheidung sein, das mag eine Trennung vom Unternehmen sein, das mag eine Neugründung sein, wo man seine Co-Gründerin oder seinen Co-Gründer kennenlernt und diesen Prozess begleiten lässt. Es, es hat dann was mit... Man erkennt an, dass es eine große Weichenstellung ist und galoppiert da nicht einfach so drüber, weil man denkt, man hat da gerade die richtige ähm, Richtung gefunden oder die Wahrheit. Ähm, und das hat sich immer richtig angefühlt und das würde ich auch in Zukunft immer
0: wieder so machen. Ähm, es ist nochmal wie so ein extra Blick ins Spiegel. Auf jeden Fall sehr interessant und vor allen Dingen auch, Du hast ja auch gesagt, du hast ja unterschiedliche Coaches dann zur Seite genommen für unterschiedliche Themen. Natürlich auf der einen Seite privat, beruflich, aber dann ja auch da die unterschiedlichen Situationen. Hast du einen Tipp, wo du gesagt hast, daran habe ich immer gemerkt, das ist ein guter Coach? Oder bist du da über Empfehlungen gegangen, wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte in Coaching gehen, wie, wie man so an so einen Prozess der Auswahl irgendwie rangehen kann? Also ich bin immer über Empfehlungen gegangen. Aber das muss ja nicht heißen, dass
1: das für mich dann passt. Und habe eigentlich als Maßstab für mich selber genommen, verstelle ich mich beim ersten Gespräch. Also versuche ich die Situation zu tricksen, wenn du so willst. ja, Meine Geschichte zu erzählen und es so dahin zu lenken, wo ich es gerne hätte. Und ähm, wenn ich das geschafft habe, dann war es nicht der richtige Coach für mich. Weil ich dann einfach wusste, dann bringt es mir nichts. Dann werde ich einfach nur äh, so ein bisschen anhand meiner Gedanken äh, hier so lang hangeln. Ähm, und immer die, bei denen ich hängen geblieben bin, das waren die, die mich entlarvt haben. Die auch am Ende nicht so sehr äh, gleich mit der Lösung einsteigen wollten. Äh, das will jetzt kein guter Coach. Aber die einfach mich geführt haben und ich, nicht ich sie. Und ich bin wahrscheinlich dadurch, dass ich schon viele Menschen geführt habe und dadurch, dass ich jetzt auch keine Scheu habe, einfach nach vorne zu gehen und loszulegen, vielleicht dominiere ich dann am Anfang auch so eine Situation und immer, wenn das nicht geklappt hat, dann hatte ich das Gefühl, dass ich am richtigen Ort bin.
0: Hm. Danke auch nochmal für diesen ähm, Einblick. Jetzt sind wir schon so ein bisschen fast abgedriftet, aber ich fand das eben nochmal sehr, sehr spannende Punkte, äh, die du auch erzählt hast, weil ich glaube, das sind nämlich genau die Dinge, die einem auch weiterhelfen, die einem voranbringen. Aber unser Fokus sollte ja heute auch nochmal sein, das Thema äh, Gründerinnen und ähm, Frauen, die gründen. Warum glaubst du, ist es denn so, dass weniger Frauen gründen? Also zum einen sind es
1: wirklich die Rahmenbedingungen. Wenn man sich anguckt, dass zwei Prozent des weltweiten Venture Capital an Frauen gehen, nur vier Prozent von Venture Capital Partnern Frauen sind und eben die meisten Venture Capitalists sich auch gar keine Quote oder irgendeine Richtlinie auferlegen, in wie viel Gründerinnen sie investieren wollen, dann kannst du sagen, selbst vergleichbar gute Ideen und vergleichbar gute Gründerinnen haben offensichtlich weniger Chancen auf Risikokapital als Männer. So, wenn man jetzt aber sagt, das wird sich hoffentlich irgendwann ändern, aber das kann man jetzt nicht sofort beeinflussen, dann sind diese Dinge vielleicht spannender, die man beeinflussen kann. Und ähm, es gab so einen Monitor vom Deutschen Startup-Verband, der erhoben hat, dass einer der Hauptgründe ist, dass Frauen Respekt vor der Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben, wenn sie gründen, weil sie so ein bisschen auch diese Geschichten im Kopf haben, das ist 24-7, always on, äh, da musst du nachts noch Pizza essen und da, 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 weißt du, arbeitest du durch und wie soll das denn gehen mit Schwangerschaft oder Baby oder sowas? Also das scheint ein großes, eine große Blockade bei vielen Frauen zu sein, dass wenn sie so ins Gründerinnenalter kommen, auch wenn das ja im Prinzip immer sein kann, aber sagen wir mal, wenn man Berufserfahrung gesammelt hat, sich ein bisschen mehr zutraut, Ende 20, Anfang 30, dass das dann eigentlich auch häufig kollidiert mit genau dieser Phase im Leben, dieser Familienberufs-, äh, dieser Familienwunschphase. Und das Zweite ist, Frauen sind, und das ist eine ganz positive Eigenschaft, gnadenlos ehrlich. Also das heißt, sie bauen ihre Business Cases und ihre Visionen so, dass sie wissen, dass sie sie erreichen könnten. Und das passt eben manchmal nicht zu der Art und Weise, wie Venture Capital Businessmodelle rechnet oder Märkte einschätzt. Ähm, und um mal ein Beispiel zu geben, ähm, du kannst einerseits sagen, ich möchte ein neues Schmucklabel erfinden und es, soll, äh, es unterscheidet sich von allen existierenden, weil wir unsere Steine da und da her sourcen und viel günstiger und wir möchten in Deutschland Marktführer sein und fangen im Raum Berlin an. Oder du sagst, ich habe eine Fabrik in Bali aufgetan und die äh, schippt auch schon nach China und in die USA und hat weltweite Handelslizenzen und da ähm, würden wir uns jetzt äh, beteiligen mit dem Joint Venture und so fort damit einsteigen und das wäre die Grundvoraussetzung, dass wir übermorgen ganz Europa beliefern können, jetzt mal als Beispiel. So Und, und letzteres klingt so ein bisschen so, ja, aber wollt ihr nicht erst mal gucken wie es so losgeht und, ähm, und deswegen würden Frauen wahrscheinlich immer Ersteres wählen, wo sie so überschaubar die Schritte nachvollziehen können und damit gründen sie häufig, sagen wir mal, zu klein für die Venture Capital Welt, nicht für die echte Welt. Also du kannst genau mit einer solchen Logik ein sehr gutes Business aufbauen, aber Risikokapital was Fonds äh, das Geld zurückzahlen muss nach sieben Jahren und im besten Fall 10x, also zehnmal das Kapital, was die investiert haben. Das passt eben häufig nicht zu der Ehrlichkeit, die die Frauen an den Start legen, wenn sie gründen.
0: Okay, das heißt also wirklich, äh, wir Frauen neigen dazu, zu klein zu denken, haben daher aus deiner Meinung auch seltener die Chance auf, ähm, ja, Venture Capital zu bekommen, zu erhalten. Jetzt haben wir ja auch in unserem Netzwerk äh, die Tijan honoran die jetzt dabei ist, gerade ja auch einen äh, Venture Capital Fonds ins Leben zu rufen, um gerade weibliche Gründerinnen zu unterstützen. Glaubst du, ja, sowas braucht es und ja, das ist ein Weg? Oder ist es auch, Dort hattest Twin ja auch gesagt, dass es gerade eben an Frauen auch fehlt in den Fonds, die das Geld mit verteilen. Also es gibt auch diese schönen Grafen, Männer geben das Geld anderen Männern weiter. Was glaubst du, sind da sozusagen gute Verhältnisse und Wege? Also ich finde Tijens Weg erstmal großartig,
1: weil das, da sind wir wieder bei, was können wir denn ändern? Wir können jetzt zwar fordern, dass jeder Venture-Capital-Fonds bitte jetzt mal eine Frau einstellt und dann kannst du es womöglich auch noch gesetzlich verankern, aber bis das alles kommt, sind ja schon wieder drei Jahre rum, mindestens. So, und Tijen kann morgen anfangen und die kann morgen ähm, Teams treffen, die großartige Ideen haben und vielleicht bisher durchs Raster gefallen sind oder auch hoffentlich nicht durchs Raster gefallen sind, sondern äh, die davon überzeugen, dass, dass äh, sie lieber Tijen und ihren Fonds bei sich im Cap Table haben, als jetzt jemand anderen. Also, das finde ich erstmal super. Und ich glaube, ähm, was ich eben noch vergessen habe und was, was da auch noch mit reinspielt, ist, Frauen müssen dann oder das ist ein Grund, warum es wenig Gründerinnen gibt. Äh, wir denken zu wenig in Tech-Gründungen, weil wir wenig Mathe LK in der Schule gehabt haben, weil wir danach weniger IT und Softwareprogrammierung studiert haben, äh, weil wir vielleicht weniger in in Startups unsere Praktika gemacht haben, trauen wir uns Tech-Gründungen nicht so sehr zu, sondern vor allen Dingen so Gründungen in unserem Umfeld, wenn man so will. Ja? Dinge, die wir gesehen haben, dass sie fehlen oder dass sie besser sein könnten. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, damit es mehr Gründerinnen werden, müssen wir eben auch mehr für diese neue Art von Gründen, nämlich diese eher Tech-lastigen Gründungen ausbilden, damit überhaupt mehr Frauen da vorne am Start stehen. Also deswegen mehr Frauen in die bestehenden Venture-Capital-Fonds, mehr Fonds wie den von Tigen und gleichzeitig aber auch die jungen Frauen mehr in Richtung MINT ausbilden. Ich glaube, das könnte dann die, den Durchbruch bringen.
0: Das Thema Finanzierung im Gründungsprozess ist ja ein riesiger Punkt. Also wenn die Finanzierung nicht steht, kann meine Idee noch so gut sein, dann wird sie niemals das Tageslicht ja irgendwie erblicken. Hast du da Tipps, wie man rangehen kann? Also zum einen ist
1: es ganz wichtig, dass man die Equity-Story, also das Aufnehmen von Geld, genauso plant, wie ob man mit jemandem zusammengründet und was die eigentliche Unternehmensstory werden soll. Und was meine ich damit, ist, man tendiert so dazu, am Anfang sich über jeden zu Freunde, investieren möchte. Und dann stellt man eben nach ein, zwei, drei Jahren fest, dass das womöglich nicht die richtigen sind, um das Unternehmen in die Richtung zu führen, in die man möchte. Also Beispiel, wenn man nur Business Angels am Anfang reinnimmt, die so 10.000 bis 25.000 Euro investieren können, aber auch nicht mehr, also ich nenne sie mal eher Family und Friends, dann sind die super, um diese erste Phase zu finanzieren, aber die werden danach ja nicht mitgehen können. So Sprich, wenn jetzt äh, das Geld für ein Jahr reicht und wir sind in Monat 11 und wir brauchen jetzt eigentlich noch fünf Monate, weil Corona gekommen ist, weil sich irgendwas verzögert hat, weil ein Programmierer abgesprungen ist, was auch immer, kann alles passieren in so einer Frühphase, dann, dann kann man sich sozusagen nicht ausreichend in, in Richtung der bestehenden Investoren wenden und sagen, ich bräuchte noch mal 100.000 Euro oder so. Ähm, weil die eben eigentlich schon an ihr Max angekommen sind, versus wenn ich gerade am Anfang auch, ähm, und da gibt es tolle Seed-Fonds, äh, mal ein paar zu nennen System One oder Tiny, ähm, mit reinnehme in den Cap-Table, die eben auch Anschluss finanzieren können, dann, dann ist das eine strategische Entscheidung, die muss ich vorne treffen, aber das muss ich erstmal wissen. Sonst weiß ich das vielleicht gar nicht. Und das Gleiche ist das Signaling. Also wenn ich bestimmte Investoren reinnehme, sendet das für die nächste Runde, wo ich wieder Kapital brauche, das richtige Signal. Und ähm, da gibt es eben Business Angels, die diese Signale senden, weil sie schon erfolgreich Unternehmen mit groß gemacht haben. Da gibt es eben Fonds, wie die gerade genannten, die schon sehr erfolgreich investiert haben, wo dann eben Venture Capital Fonds, die erst später einsteigen, sagen, ah, wenn die von Anfang an drin waren, dann gucke ich mir das mal genauer an. Und dann ist das wie so ein Qualitätsstempel für das Startup. So Und diese Sachen, die muss man wissen. Und wenn es weniger Gründerinnen gibt und die sich weniger austauschen, dann wissen Frauen das auch weniger. Und ich glaube, deswegen ist es immer mein Bestreben, da viel drüber zu reden, offen drüber zu reden, als Business Angel selber sehr aktiv zu sein, damit dieses Wissen in die Breite kommt.
0: Hm. Das ist gerade immer auch ein sehr gutes Stichwort gesagt, sich austauschen, weil es, als ich dir jetzt gerade so zugehört habe, habe ich versucht, mich in die Rolle zu versetzen, ich möchte gründen und äh, das Erste, was mir jetzt kam, Netzwerk, 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 weil genau diese Erfahrung muss man ja erstmal absaugen von anderen Menschen, die es erlebt ja. haben, die gute Erfahrungen gemacht haben, ähm, wie Glaubst du, kann ich mir dann da auch ein gutes Netzwerk im ersten Schritt auch aufbauen? Wie kann ich denn mal rantreten an Menschen und sagen, okay, äh, um mit denen in Gespräch zu gehen, Erfahrungen auszutauschen? Also
1: fangen wir mal so jung an. Wir haben jetzt ja, ähm, Startup Teens mitgegründet, äh, eine Non-Profit Initiative, die Jugendlichen Unternehmertum beibringt und ein großer Baustein da ist das Mentorennetzwerk. Das heißt, wenn ich auf startupteens.de gehe und ich bin 13 bis 19, dann bekomme ich da eben nicht nur ganz viel Informationen und die Möglichkeit an einem Businessplan Wettbewerb mit teilzunehmen, sondern eben auch einen Mentor oder eine Mentorin. Und das weitergedacht, wenn ich dann älter werde nach der Uni, gibt es auf lokaler regionaler Ebene eben auch ganz viel, ob das die IHKs sind, ob das ähm, Rotary-Vereine sind oder ob das ähm, von den Hochschulen ähm, Initiativen sind, wo eben auch Mentoren mit jungen Menschen, die gründungswillig gematcht werden, ähm, zusammengebracht werden. Und dann eben weiter, wenn ich äh, dann in, in einer der Städte Berlin, München oder so gründe, dann da sich zu vernetzen mit den Gründerinnen vor Ort und die sind meistens sehr bestrebt, ihr Wissen weiterzugeben. Das können die nicht immer one-on-one, -on -one, weil dann ist der Tag voll, aber die sitzen auf Panels, die sind auf Veranstaltungen, die sind auf Konferenzen und dann gibt es noch so tolle Sachen wie Auxo zum Beispiel, a u -X -X -O von äh, Gesa Michalka ist eine der drei Gründerinnen, das ist im Prinzip so ein Business Angel Netzwerk für ähm, Frauen, die in Frauen investieren wollen. So und das lernt man dann alles, wenn man sich sozusagen kennenlernt und damit beschäftigt und ich glaube, dafür sollte man eine gewisse Zeit einplanen, bevor man den Startschuss gibt, weil es, es wäre so schade, wenn die immer gleichen Fehler immer wieder gemacht werden und ich sehe das jetzt bei mir selber, wenn ich jetzt wieder gründen würde, wie viel smarter würde ich jetzt gründen, als ich es 2012 gemacht habe und dieses, diese diese Lernkurve, die ich selber habe, die muss zumindest ein bisschen auch auf andere übertragbar sein, damit wir einfach insgesamt schon schneller und besser gründen und die Anfangsphase nicht so lang wird.
0: Mhm. Gerade auch dieses Stichwort lernen, also natürlich eben in der Vernetzung früh reingehen, sich verbinden, schauen, was man da hat, beobachten, zuhören. Du hast auch eben von den Startup-Teams erzählt. Glaubst du, dass man Gründen lernen kann und dass es vielleicht auch stärker ein Thema in der Schule sein soll? Ja, also man kann es definitiv lernen.
1: Das sehe ich an mittlerweile Tausenden von Jugendlichen, denen wir das seit 2015 bei Startup Teams beibringen. Da sind ganz viele dabei, für die war das vorher ein Buch mit sieben Siegeln. Und die haben jetzt zum Teil Businesspläne und Präsentationen und Preise gewonnen. Das, das ist unglaublich zu sehen. Und die kamen eben nicht aus Umfeldern, wo schon die Eltern Unternehmer waren und wo das schon immer Teil ihres Lebens war. Aber dafür muss es ihnen jemand beibringen. Und jetzt kann man mit Glück auf solche Initiativen stoßen. Aber viel besser wäre, wir bringen das Thema in die Schulen und das ist eben aus meiner Sicht überhaupt nicht die Kommerzialisierung von Bildung, nach dem Motto, jetzt wird hier Wirtschaft und Geld verdienen und Unternehmertum in der Schule beigebracht, sondern Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit. Weil wenn nur Kinder aus Unternehmerfamilien oder die zufällig Startup-Teams kennen, Unternehmer werden können, dann ist das ja schön, aber wer sagt, dass das die besten Ideen sind? Und vielleicht sind viele gute Ideen nie ans Licht gekommen, weil es einfach genau äh, keinen Zugang zu solchen Netzwerken gab. Also deswegen bin ich großer Fan von Sachen wie Teach First oder Rocket Biz oder eben Startup-Teams, die eben schon sehr früh ansetzen und den Trichter möglichst groß machen, derjenigen, die dann vielleicht eines Tages gründen.
0: Wir haben eben drüber gesprochen, 2020 ähm, bist du aus deinem Unternehmen, äh, hast du dich zurückgezogen, habe Digitalwerkstatt, aber wenn ich dann mal so gucke, was du 2020 noch so alles gemacht hast, ähm, du sagst auch schon, das ist ja wahnsinnig viel, du hast einen riesengroßen Bildungshackathon, ähm, Hashtag angeschoben. Du hast eine Webseite mit Infos zum Homeschooling quasi gefühlt für mich über Nacht an den Start gebracht. Du hast dein Buch, das neue Land äh, ist erschienen. Und ähm, bei allen Themen, das ist etwas, was ich so toll finde, hast du ganz klar deine Forderungen für auch ein Umdenken definiert. Woher kommt der Antrieb, bei den unterschiedlichen Themen so aktiv zu sein? Und ich glaube, ich habe Stay on Board auch noch vergessen, richtig? das ganze auch noch, ja. Ja, und das sollte ja eigentlich so mal mein, mein
1: ruhiges Ja werden, also das hat ja super geklappt. Ähm, nein, das sollte es eigentlich wirklich werden, wobei ich auch im Nachhinein nicht so richtig weiß, was ich eigentlich mit ruhigem Ja meinte, ähm, weil ich schon diese Verantwortung empfinde, ich ich bin wahnsinnig privilegiert, ich habe früh diese Startup-Szene betreten, ich hatte ein Elternhaus, was mir immer Unternehmertum schmackhaft gemacht hat und beigebracht hat und mich da gefördert hat, in die Richtung zu gehen. Und es ist für mich eine Verschwendung von Lebenszeit, wenn, wenn ich nicht meine ganze Energie für Dinge einsetze, die auch weitergehen als mein persönliches Fortkommen. Und ähm, und ohne mich da jetzt überhöhen zu wollen, zu sagen, oh, und ich, ich, ich rette jetzt hier die Welt für alle, das ist es gar nicht, sondern es ist einfach dieses, wenn ich etwas sehe, wo ich denke, da kann ich einen Unterschied machen, wenn ich das Gefühl habe, in dem Bereich bin ich kompetent und da kann ich vielleicht die richtigen Menschen zusammenbringen oder wenn es einfach Zeiteinsatz ist, aus äh, einer Homeschooling-Website kommen, ich kann die jetzt drei Monate lang da ins Netz stellen und programmieren oder wir machen jetzt mal hier vier Tage, Tag und Nacht, weil jetzt wird sie gerade gebraucht. Da habe ich dann glaube ich so eine gewisse ähm, ja so ein Antrieb und eine gewisse Härte zu mir selber aus ja dann ist es jetzt gerade mal unbequem und ungemütlich aber das muss jetzt einfach mal sein und ich glaube letztes Jahr musste einfach mal sehr viel sein weil äh, Corona ein Jahr fast gelähmt hat und ich mir einfach nicht vorstellen wollte dass diese große Krise jetzt zu nichts anderem führt als dass wir das vorher wieder aufbauen und deswegen habe ich alles dafür gegeben dass wir das nachher auch ein bisschen mitdenken
0: und der Antrieb für dein Buch, wie kam das? Also wie ist das Buch Das neue Land bei dir von der Idee her entstanden? Also den Vertrag habe ich schon Ende 2019 unterschrieben. Das
1: war also kein Corona-Buch, was ich irgendwie plötzlich mir überlegt habe, sondern es war eigentlich von, in Anführungsstrichen, langer Hand geplant. Ich wusste nur noch nicht genau, worüber ich eigentlich so genau schreiben möchte. Natürlich so ungefähr die Themen, aber ich wusste auch nicht, wie es heißen soll. Und als ich dann da im März im Lockdown hier mit allen Kindern zu Hause saß und anfangen wollte zu schreiben, ähm, da, da war genau dieser Gedanke so stark aus, jetzt ist hier alles gerade auf dem Prüfstand, wir trauen uns gerade Dinge, die wir nie für möglich gehalten hätten. Komm, dann ist dann, dann dann jetzt äh, raus damit, dann schreibe ich das jetzt in drei Monaten, dann heißt das jetzt das neue Land, dann kommt da jetzt alles rein, wo ich bisher immer, man müsste mal und hätte, wäre, wenn gesagt habe und dann machen wir es mal so konkret, dass man da vielleicht jetzt auch wirklich Dinge draus ableiten kann und damit es eben nicht nur ein Buch ist, musst du auch parallel natürlich was auf die Beine stellen und wir für Schule, Stay on Board und so weiter, die ja auch dann Einzug in das Buch gefunden haben, die waren wahrscheinlich so mein mein Umsetzungsbeweis, dass das, was ich da schreibe, auch tatsächlich
0: geht. Hm. Als ich das Buch gelesen habe, ähm, du hast das ja so geschrieben, als wärst du eine ganz große Rede und ich saß auf dem Sofa oder äh, wann auch immer ich das Buch gelesen habe mhm. und ich habe immer deine Stimme quasi gehört, wie du leidenschaftlich die Themen vorträgst und was mich dann auch begeistert hat, du prangerst nicht nur an, du zeigst im Buch Lösungen und Wege auf, wie man es halt auch machen kann und das ist was, was ich manchmal bei unseren PolitikerInnen dann doch mal auch vermisse. Könntest du dir denn vorstellen, politisch nochmal so richtig aktiv zu sein und zu werden? Also habe ich natürlich letztes Jahr viel drüber
1: nachgedacht. Erstens, weil ich es natürlich durch das Buch auch so ein bisschen befeuert habe und gleichzeitig, weil ich auch wirklich glaube, dass wenn wir nicht mehr uns mischen, Wirtschaft und Politik, dass es dann ganz schwer ist, die richtigen Antworten auf die Zukunft zu bekommen. Und ähm, insofern, ich kann mir das vorstellen, mich äh, politisch einzubringen, aber ich hadere, und das schreibe ich auch in dem Buch, sehr mit diesem Parteiensystem aus, so, jetzt trittst du hier ein und jetzt bist du so und so, weil vielleicht bin ich ja auch ähm, irgendwie ein bisschen anders oder ich möchte auch mich gar nicht in so ein Korsett zwingen. Und ich glaube, das ist so die größte Hemmschwelle, die ich überwinden müsste und da bin ich immer noch so, Macht man eine neue Partei? Macht man eine Bewegung? Geht man in eine bestehende? Wie entfaltet man da die größte Wirkung? Oder gründet man einfach nochmal und, und, und setzt einfach all das in die Tat um, was man von der Politik fordert und bietet in die Blaupause, wie es aussehen kann? Also genau das sind so die Gedanken, die mich wahrscheinlich in den nächsten Wochen sehr bewegen werden.
0: Hm, auf jeden Fall spannend. Glaubst du denn, dass es etwas Grundsätzliches gibt, was die Politik auch ändern kann, um dieses... Ja, Hauptproblem, worüber wir ja auch ein bisschen diskutiert haben, Frauen in, in Gründungsthemen mit reinzubringen, um auch da was mit zu verändern. Gibt es da was, was die Politik auch einfach mit an den Tisch mitbringen kann? Na, du könntest einfache
1: Sachen machen, die, die, die auch nicht besonders schwer wären und die sicher schon was bringen würden. Es gibt zum Beispiel äh, so ein bafa ähm, für Business Angels. Da kriegst du 20.000 Euro für einen Investment vom Staat, ähm, bis zu 100.000, glaube ich, matcht match der Staat dein Business Angel Investment. So, und da könnte man jetzt ja sagen, wenn es eine weibliche Gründerin ist, dann, ähm, dann matcht der anderthalb Mal als Beispiel. So, das heißt, plötzlich weiß man, wenn ich in eine Frau investiere, dann kriege ich äh, noch mehr Zuschuss vom Staat für dieses Investment. Oder man könnte eine steuerliche Absetzbarkeit, das will ich jetzt nicht unbedingt nur auf Frauen limitieren, aber man, wenn es eine Lenkungswirkung haben sollte, könnte das so sein. Also das heißt, du hast ein paar Maßnahmen, aber dieses Thema, glaube ich, muss eigentlich aus der Wirtschaft ähm, slash aus der Finanzbranche gelöst werden. Denn warum muss der Staat sozusagen vorgeben, was in den Köpfen eigentlich längst angekommen sein müsste? Und da würde ich jetzt eher die Wirtschaft und die Venture Capitalisten in die Pflicht nehmen und um zu sagen, so. Wenn ihr in jeder Studie lest, dass diverse Teams besser sind, dass Frauen äh, mehr Rendite erwirtschaften, wenn sie mit an Bord sind, dass weibliche Gründerteams nachhaltiger ähm, und, und gesellschaftspolitisch besser gründen, ja, dann werdet jetzt auch ihr mal eurer Verantwortung gerecht. So, und da würde ich jetzt nicht in erster Linie nach dem Staat schreien an der Stelle.
0: Sehr gut, Verena. Vielen, vielen lieben Dank. Bevor ich dich jetzt aber gleich äh, sozusagen entlasse aus unserem Gespräch, du hast gerade so eine äh, kleine Digital Detox-Pause hinter dir im Januar und da würde es mich noch zum Abschluss interessieren, gibt es ein Learning, was du in dieser Zeit gemacht hast und was du auch unseren HörerInnen mitgeben möchtest?
1: Ja, sehr gerne, weil ich war wirklich sechs Wochen komplett offline, kein WhatsApp, kein Social Media, keine Mails. Und ähm, mal jenseits all der äh, positiven Impulse, die man dann hat, weil man viel liest, viel Sport macht und so weiter, habe ich mir jetzt drei Sachen überlegt, die ich in meinen Alltag dieses Jahr integrieren möchte, damit es nicht immer nur so schwarz-weiß ist, ich bin offline oder ich bin da. Und das eine ist, ich habe keine Mails mehr auf dem Handy. Also ich lese meine Mails nur noch am Laptop. Ähm, das heißt, wenn ich eben an der Supermarktkasse stehe oder sonst irgendwo, dann... Ähm, kann ich keine Mail beantworten. Und wenn ich nicht so schnell antworte, kommt auch nicht so schnell die Antwort zurück und ich sozusagen entschleunige diesen Prozess ein bisschen. Ähm, das Zweite ist, dass ich meine Bildschirmzeit von 20 Uhr bis 8 Uhr Auszeit eingestellt habe. Das heißt, um 20 Uhr gehen alle Apps äh, auf Mute, inklusive Clubhouse und Co. Das heißt, ich laufe gar nicht Gefahr, meine Abende auf Social Media oder irgendwie online zu verbringen, sondern bin ab 20 Uhr einfach weg. Und das Dritte ist, dass ich Verena-Zeit in meinen Kalender bis Ende des Jahres geschrieben habe. Immer so zwei oder drei Stunden Blöcke, zwei bis dreimal die Woche, je nachdem, wie es passt. Und diese Zeit ist nicht verhandelbar. Also das heißt, das ist eben nicht die Zeit, die ich jetzt als erstes wieder auflöse, wenn ich doch noch einen Slot für irgendwas brauche, sondern die ist einfach fest im Kalender und die darf ich auch nicht für E-Mail äh, beantworten oder so nutzen, sondern die darf ich zum Nachdenken, zum Lesen, zum, worauf auch immer ich dann gerade Lust habe, äh, benutzen. Aber ähm, um
0: einfach so ein bisschen dieses Offline-Gefühl zu konservieren und in meinen Alltag zu retten. Das klingt super. Und ich finde es total gut, dass du auch wirklich aus deiner Zeit, aus diesen sechs Wochen, so drei konkrete äh, Dinge mitgenommen hast, die du klar formulieren kannst, ähm, ich danke dir herzlich für das Gespräch und wünsche dir noch weiterhin einen schönen Tag. Vielen Dank, liebe Katharina.